0: ¿Es positivo el ayuno para nuestra salud? Bienvenidos a este octavo episodio de Carlos Pérez Regenera. Hoy vamos a tratar este tema un tanto controvertido, pero que puede resultar muy interesante como estrategia para nuestra salud. Vamos a verlo. Vamos a recapitular, para podernos adentrar en el, en el ayuno, vamos a recapitular... ...cosas que ya hemos ido tratando en episodios anteriores... ...y así nos va a dar un poco de base y de información y conocimiento... ...para poder entenderlo de forma más favorable. Bien, hay un episodio que es el episodio 5... ...en el que hablábamos del ejercicio físico con la barriga vacía... ...y ahí dejábamos claro eh, estos dos estados corporales... ...en los que nos, ...estos dos estados energéticos en los, que, en los que se puede encontrar nuestro cuerpo... Decíamos el estado de ingesta, es como si el mundo se detuviera cuando comemos, donde eh, se orquesta nuestro cuerpo por tal de almacenar toda esa energía. La insulina sube, iniciamos todo el proceso digestivo, llevando gran parte de, de la sangre a nivel de, del intestino... Eh, aparece toda una eh, activación del sistema vegetativo, decíamos parasimpático, aquel que, aquel que tiene que ver con el sueño, es decir, es, el cuerpo se detiene para almacenar, estado de ingesta. Por otro lado, tenemos el estado de exploración es cuando no hemos comido, sin embargo, tenemos una, unos mayores niveles de dopamina, hormona de reto, de ilusión, de ganas por hacer, justamente aquel que hablábamos también en el último episodio en el circuito de la recompensa, que era la dopamina, la hormona de la búsqueda. Estamos en fase exploratoria y estamos motivados para buscar, para buscar sustento. Eh, tenemos activación del sistema simpático el sistema de estrés estamos activos estamos en alerta entonces decíamos bien pues eh, nuestro cuerpo puede estar en este estado de ingesta o en el estado de exploración como vimos lógicamente eh, el movimiento tiene mucho más sentido en un estado de, eh, de exploración eh, no tiene mucho sentido que tu cuerpo, cuando está digeriendo, cuando está más adormilado, tenga que entonces empezar a moverse. ¿no? Eso ya lo describimos en este episodio del movimiento. Y en este sentido, eh, fijaros, ¿no? En, otra, en, en, en este sentido, fijaros en, en esto que os explico. Imaginaros que entonces nos levantamos a las 8 y ingesta comemos, estado de ingesta, a media mañana volvemos a comer, a la una volvemos a comer, a las cinco de la tarde volvemos a comer, a las 8 cenamos, incluso a las diez o a las once antes de irnos a dormir volvemos a comer. Nos pasamos todo el día en un estado de ingesta. Especialmente también recordar aquello ¿no? que cuando estamos en un estado de ingesta y nuestro cuerpo en cierta manera decimos podemos decir que está en un estado de más abundancia energética, lo que no va a hacer es usar la grasa como fuente de energía, no movilizar a grasa porque eso son reservas que usaremos para cuando estemos en carencia. Entonces, la cuestión es... Eh ¿Qué sentido tiene que estemos todo el día en periodo de ingesta, en estado energético de ingesta? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? Además, teniendo en cuenta que la insulina, hormona que participa en el almacenamiento de energía, también participa en la proliferación, también está relacionada con cáncer. ¿Tiene sentido que estemos y pasemos todo el día en fase de ingesta? Realmente no tiene ningún sentido. Evolutivamente no estamos diseñados para nada para estar así. Eh, de hecho, en la evolución eh, lo que hemos tenido que soportar es justamente estados de carencia y nuestro cuerpo está altamente, altamente diseñado para estar en situaciones de carencia. Aquí hay un autor, el, el doctor Chakrabarti, que plantea precisamente este binomio y dice... Eh, dice activity famine, es decir, muévete con la barriga vacía y después dice feast and rest, ¿no? Es fiesta y descanso. Eh, entonces es muévete con la barriga vacía y después cuando llegue el momento de comer, es el momento de la fiesta y del descanso. Y plantea, esto es para lo que estamos diseñados evolutivamente. Y nuestro cuerpo tiene una gran capacidad para poder vivir esos momentos de carencia, para poder agotar los depósitos de glicógeno y poder usar la grasa como fuente de energía. Tenemos esa capacidad para poder so soportar y sobrevivir ante la carencia, para que después, cuando llegue el momento de que sí que tenemos comida, definitivamente esto es una fiesta y podemos comer felizmente. En este sentido, también en el último, en el último podcast que grabé, en el 7, cuando hablamos de la felicidad, del circuito de la recompensa, precisamente se trata de eso, ¿verdad? Se trata de, de si tú eh, simulas estas situaciones de carencia, te van a permitir después cuando tienes una buena lección en tu estilo de vida, poder recompensarte naturalmente, comiendo con hambre, bebiendo con sed, generando situaciones donde se acercan mucho a estos momentos de felicidad. Entonces, en ese sentido, estamos usando palabras clave en lo que os estoy describiendo en estos momentos, ¿no? como son la abundancia, la carencia, e insistimos cómo nuestro cuerpo desde la evolución ha estado diseñado precisamente para eso para vivir situaciones de carencia y poder disfrutar cuando conseguimos finalmente la recompensa cuando en anteriores post también os he, os he ido hablando de recuperar el comer alimentos eh, reales, eh, evitar productos, el hidratarte con agua y recuperar la sed. Eh, en definitiva, cuando vas eh, haciendo eh, las cosas de forma favorable es cuando te va a permitir el, el ser capaz de poder comer, comer con hambre real... Aquello que os expliqué, comer ad libitum, saciate, eh, no podemos estar en conflicto con la comida. Y comiendo de esta manera, cuando han entrado grasas de calidad, como el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, los huevos, la carne de calidad, el pescado graso de calidad, y los carbohidratos son poco densos, es decir, son fruta, verdura, patata boniato, ...patata dulce... ...y nos alejamos de los productos refinados... ...esos que los comemos... ...y al cabo de dos horas nos inducen... ...a volver a tener hambre... ...pero es un hambre hedónica... ...es un hambre de, de ganas de picar... ...cuando vamos comiendo estos alimentos... ...como somos capaces de alcanzar cada vez más... ...y vemos como somos capaces de pasar de... ...eso que digo... ...más horas de una comida a la otra... ...yo he desayunado alimentos de calidad... ...para aquellos que tengan hambre recordar en el, en, el, en el episodio 6 que hablamos de el desayuno, de cuánto de importante, entre comillas, era el desayuno. Entonces, en definitiva, tengo hambre por la mañana y he comido alimentos, he comido grasa de calidad, carbohidratos de calidad, evitando productos refinados. ¿Y cómo soy capaz de aguantar cada vez más hasta la siguiente comida? Cada vez necesito menos volver a comer a media mañana. Eso implica que cada vez soy más capaz de aguantar de una comida a otra sin tener ningún tipo de problema, con mucha estabilidad energética. Esto se llama ir ganando flexibilidad metabólica y alejarnos de esa rigidez metabólica que tiene que ver con es que como no coma cada dos tres horas, como tengo que desayunar tengo que comer a media mañana aunque sea un par de galletitas porque si no no aguanto hasta la comida Estoy, soy dependiente de la comida cuando yo tengo esa rigidez metabólica, eso es un claro marcador de pérdida de salud por lo tanto, como insisto, os he ido explicando en anteriores audios recuperar el comer alimentos y veréis que cada vez más sois capaces de aguantar hasta la siguiente comida sin problema. Puedo desayunar, puedo aguantar y comer después al cabo de 4, 5, 6, incluso 7, 8 horas sin problema. Y desde la comida hasta, el des, hasta la cena, perdón, también sin ningún tipo de problema. Cuando vas ganando esta flexibilidad metabólica, hasta uno de los audios también lo explicamos, te puede pasar que un día y es un día, por ejemplo, de un fin de semana que tienes el día libre, puede pasar que te levantas, te vas a hacer ejercicio físico, si tienes sed, te hidratas, has bebido agua, te vas a hacer ejercicio físico y cuando llegas a casa te han dado quizá a las 11 de la mañana. Es muy habitual que cuando haces ejercicio físico, por el incremento de ácido láctico, eh, es muy habitual que el apetito se cierre. Lógicamente eh, no tiene ningún sentido en la evolución, que tú estés haciendo ejercicio, buscando sustento, buscándote la vida y que en esos momentos aparezca hambre. Cuando hay producción de ácido láctico, eso se convierte en, eh, en una señal de, eh, de no apetito. Entonces, en ese sentido, eh, insisto, llegas a las 11, has hecho ejercicio, justo después del ejercicio no te apetece comer y tienes a la una, a la una y media una reunión familiar o de amigos y dices... Bueno, pues lo que voy a hacer es esperarme hasta la una y media porque de verdad que ahora que ya he aprendido a comer con hambre real voy a llegar a esa hora uh, con esta hambre que me encanta sentir para poder llegar ahí y disfrutar plenamente de la comida. Haces esto y de golpe te das cuenta que eh, hablando con un, un, un compañero, un amigo... Te dice, eh, pero ¿cómo ha ido hoy el día? ¿Qué tal? Y, ¿no? y le explicas que hiciste el ejercicio físico y que... Mira, que ahora has esperado hasta ahora el mediodía para comer y que en toda la mañana pues no, no, no comiste porque hiciste ejercicio y, y no tenías apetito. ¿no? Y entonces ahí te cuestiona, te pregunta... Entonces resulta que tú ayer cenaste a las 8 de la noche y has vuelto a comer hoy a las 2 del mediodía. Han pasado prácticamente por eso 14, 16, 18 horas... ¿Y tú no has comido en 18 horas y has hecho ejercicio físico con la barriga vacía? No, no, no entiendo, es, eso es un ayuno, ¿no? Y tú le dices, bueno, sí, pues es verdad, ahora que lo dices, efectivamente, es un ayuno, pero no había ni caído en ello. Y este, bajo mi punto de vista, es el ayuno que resulta, resulta altamente interesante como estrategia eh, en nuestro día a día es decir no empecéis por hacer un ayuno de buenas a primeras para mí no tiene ningún sentido coger y pasarte un día sin comer o dos días sin comer como si eso fuera una cosa aislada dentro de tu estilo de vida no, no, no tiene sentido eh, además lo vas a hacer sufriendo lo vas a pasar mal eh, no tiene sentido, de verdad ¿qué tiene sentido? tiene sentido que tú vayas adquiriendo esta flexibilidad metabólica por el hecho de empezar a cambiar tu forma de alimentarte. Que vayas viendo que cada vez eres más capaz de aguantar de una comida a la otra sin ningún tipo de problema porque tienes más estabilidad energética. Que uses el, el, el movimiento con la barriga vacía también como una estrategia justamente para poner a tu cuerpo en una situación de, de carencia, de necesidad donde le obligas a usar la grasa como fuente de energía. Donde recuperas la hidratación en forma de agua como principal Sustento de, de hidratación, reduciendo claramente todas las bebidas azucaradas, cafés, eh, reduciendo, vaya diría, bebidas azucaradas, eliminándolas eh, de forma prácticamente absoluta, teniendo en cuenta siempre aquello que explico de un 80-20, no hay nada prohibido, no es ninguna dieta no, 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 no hay que estar con el sentimiento de que jamás voy a hacer voy a tomar una bebida azucarada. Si al final tú quieres beberte esa bebida el domingo, hazlo. Pero vas recuperando todo esto y progresivamente llegarás a esta situación en la que un día también quizá a lo mejor has desayunado a las nueve, de tu trabajo sales a las 3 o a las 4 de la tarde, acabas comiendo con hambre y acabas de comer a las cinco y en cambio pues llegas a la noche y decides no comer porque no, 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 no te apetece. Has acabado de comer a las 5 de la tarde y tú te vas a dormir a las 10 de la noche y no te ha vuelto a aparecer el hambre para comer y te ha saltado la cena. Pero lo has hecho. Es un ayuno, efectivamente, pero lo has hecho desde un estilo de vida, desde eh, tenerlo ya integrado en tu día a día. Y cuando tú tienes estas, este ayuno, concretamente esto sería un ayuno intermitente, me salto alguna de las comidas del día, cuando tú esto lo tienes integrado en tu día a día y saltarte una comida no te supone un esfuerzo significativo porque te la vas a saltar pero tú estás ocupado porque tienes tu trabajo estás haciendo cosas y al final sabes que lo que eh, te va a generar es que vas a llegar a la comida uh, con una felicidad absoluta ¿no? con un hambre real que te va a hacer disfrutar perfectamente esa comida no, no la sufres la, 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 la llevas de forma favorable Así sí que es una forma, eh, para, bajo mi punto de vista, óptima de incorporar el ayuno en nuestros días. En definitiva, eh, es algo que, que, que es otra estrategia justamente para generar esto, eh, el generarnos necesidad, el generarnos carencia. Podemos decir que la abundancia nos enferma, la abundancia nos enferma. Y en los países desarrollados desencadenamos muchas patologías derivadas de la abundancia, del el, el comer con una frecuencia muy elevada. La abundancia nos lleva a que no tenga ningún tipo de sentido el movimiento, nos lleva al sedentarismo, nos lleva a procesos inflamatorios de bajo grado que van a desencadenar patologías muy asociadas a nuestra sociedad, obesidad, diabetes tipo 2, patología cardiovascular, cerebrovascular, neurodegeneración, cáncer, patologías autoinmunitarias. Entonces, eh, claramente, ¿qué, a, ¿para qué sirve esto? Para generar una situación de carencia, a pesar de que estemos en el siglo XXI, de que tengamos todos los avances, de que tengamos a nuestra disposición todo aquello que queramos, nuestro cuerpo está diseñado para vivir en carencia y tú debes de generar estrategias para simular esa carencia. Levántate por la mañana, muévete con la barriga vacía, espérate a generar hambre real para poder comer. Cuando comes... Come ad libitum, hasta saciarte porque es para lo que está diseñado nuestro cerebro. Eh, disfruta de la comida, tenla como una recompensa natural. No, no luches con la comida y come alimentos que te permitirán saciarte y que serás capaz de eh, esperarte todas las horas que hagan falta para volver a sentir esa misma hambre y verás que te harán falta mínimo siete, ocho, nueve horas. Esta es la forma en cómo se debe de llevar el ayuno, integrándolo en nuestro día a día. Pero de verdad es una estrategia que suma en, esta, eh, en, esta, en esto de generar un entorno de necesidad tan y tan importante para que nuestro cuerpo pueda vivir conectado a la vida, pueda vivir con salud. Desde el momento en que tiene abundancia permanente, estamos perdidos. Esto eh, es lo que yo os planteo sobre el ayuno. Cada vez en este sentido hay más eh, literatura científica, hasta hace no mucho, mayormente en modelos animales, pero cada vez ahora ya se hace también más en humanos, viendo grandes eh, grandes eh, aspectos de, 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 en la repercusión de la mejora de nuestra salud a nivel eh, de... de, de liberación de moléculas de, de anti-aging, como una estrategia favorable en diferentes patologías, ¿eh? que tampoco no voy a entrar porque sería algo mucho más específico y concreto, pero desde luego que quien quiera más información al respecto la hay y hay eh, cada vez más cosas publicadas sobre, sobre este tema. Yo soy en este sentido alguien que lo defiendo, seguramente podéis sentir cómo lo hago con mi máxima emoción y, y, y creencia en ello porque de verdad que llevo aproximadamente unos, unos 12 años, desde el año 2006, llevando esto a término y para mí levantarme, mover y hacer ejercicio con la barriga vacía es algo maravilloso, es algo que, que, que os recomiendo plenamente. Para mí el no llevar a cabo la comida por la mañana es algo que, que no, no lo hago porque no me apetece, no tengo apetito y siempre como norma debo de esperar hasta las doce y media, a la una, aunque me levante. Como hoy, por ejemplo, precisamente que me levanté a las siete de la mañana a correr una hora y cuarto, no me apetece comer hasta las doce, la una del mediodía. Eh, y días, por ejemplo, que, que, que en mi trabajo trabajo por la mañana y estoy trabajando hasta las 3 o las 4 de la tarde, he podido darme cuenta que cada vez he ido ganando capacidad para poder estar pues trabajando y poder esperar a las 4 o las 5 de la tarde para hacer mi primera comida. Y en muchas ocasiones cuando hago esta primera comida, como os decía anteriormente, sentir que ya no me hace falta hacer la cena y a mejor ese día solo como una vez al día. Eh, os puedo decir que es algo que te conecta con, con estos placeres reales y, y te hacen sentir feliz, te hacen sentir muy bien. En fin, os lo recomiendo y os propongo que podáis, eh, como hemos justificado y explicado ampliamente, que lo podáis llevar a cabo, que no lo pongáis como una cosa prioritaria en empezar por ahí, Podéis empezar por otras cosas que tienen que ver esto con cambio de alimentación, con ejercicio, con cambio de hidratación y que progresivamente veréis que el saltaros una comida eh, no supondrá para nada un esfuerzo, sino formará parte de vuestro estilo de vida y servirá para que podáis eh, poner a vuestro cuerpo en esta situación de carencia tan necesaria que tenemos. Muchas gracias eh, por, vuestro, por seguirme, por, por vuestros comentarios que me vais dejando. Os animo a que os vayáis suscribiendo en, en mi canal. Os animo a que participéis, a que veáis eh, en la página de regenera.cat que podáis conocernos eh, más ampliamente. Y os doy las gracias por seguirme. Y seguiremos haciendo audios y tan interesantes y que espero que puedan aportar eh, lo máximo a vuestro día a día y que podáis convertiros en cuidadores naturales eh, de vuestra propia salud. Un fuerte abrazo.